0: Shalom Bapak Ibu sehari terkasih Saudaraku dalam suara gembala kali ini kita akan belajar tentang satu kata Yaitu diutus <laughs> Diutus saudaraku Kalau kita mendengar kata diutus itu kita pasti teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus sampaikan di dalam uh, Injil Matius 28 Ayat yang ke-19 saudara ya, Kalau kita baca mulai ayat 18 bagus Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergilah Pergilah Nah jadi murid-murid dengan kalimat itu berarti mereka diutus oleh Tuhan Supaya mereka pergi Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudara kata diutus ini Saudaraku ya ini menjadi perenungan kita kali ini Kita ini diutus oleh Tuhan Jadi firman ini berbicara di mana saja, kapan saja dan dalam situasi kondisi apa saja, Saudara ya. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa jadi enggak peduli suku bangsa, latar belakang apapun juga yang namanya manusia Mereka dikasihi oleh Bapak dan Bapak menghendaki semua orang boleh mendengar akan kabar baik Bahwa ada jalan menuju kepada Bapak Meskipun manusia sudah berdosa ada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan Itulah berita Injil atau kabar baik Nah gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Kristus diutus Saudara dan saya juga diutus Sekali lagi saya ulangi, kapan saja Dimana saja Kemana saja Dan dalam situasi kondisi apa saja Kita diutus Nah kalau kita membaca Akan adanya Kisah-kisah tentang utusan Injil Itu menarik, saya suka membaca Saudaraku ya, bagaimana eh, Para perintis-perintis Yang Mempertaruhkan nyawa memberi diri untuk uh, dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita injil di tempat-tempat yang sulit saya pernah membaca uh, judul bukunya itu penguasa-penguasa di bumi gitu ya itu mengisahkan tentang seorang misionari yang bernama Stanley Dale yang akhirnya di, dia masuk ke suku sawi Ya pada waktu itu masih sangat primitif dan suku sawi itu kanibal saudara. dan memang dia mempersembahkan bukan saja eh, ini apa waktunya, tenaganya tetapi juga nyawanya kita tahu bahwa akhirnya hamba Tuhan, misionari yang bernama Stanley Dale itu eh, meninggal dunia mati sebagai martir dia di, eh, dibunuh dengan panah Yang, yang menceritakan adalah Orang yang bertobat Saksi mata yang kemudian bertobat Menceritakan bahwa Misionari kulit putih itu di suku sawi itu Dipanah dan dimakan Dagingnya saudaraku Jadi ya Harganya memang seperti itu saudara. Orang yang diutus Itu kadang-kadang Tidak semua saudaraku ya Harus membayar dengan nyawanya Murid-murid Kristus Hampir semua saudara, kecuali Yohanes menjadi martir karena mereka memberitakan kabar baik. Itu harga dari pengutusan. Dan mereka di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, masih banyak, masih ada orang-orang seperti itu. Yang menjadi martir karena nama Tuhan, karena mereka memberitakan kabar baik. Saya membaca juga akan buku ini masih di Papua, Saragu ya di Irian Jaya pada waktu itu namanya. E, tahun 60-an yang namanya Don Richardson. Wah, itu juga luar biasa. Tapi nggak sampai jadi martir Saragu ya dia akhirnya e, menyelesaikan akan tugas misi itu. Kalau enggak salah suku Dani dia di antara suku Dani dan membawa suku itu kepada peradaban yang lebih baik dan kepada Kristus Yesus Tuhan yang diperkenalkan. Nah, Don Richardson berserta dengan istrinya masuk ke sana. Itu ada dalam buku Anak Perdamaian. Saudara perlu kita membaca ulang akan buku-buku penguasa penguasa di bumi Anak Perdamaian yang semacam ini ini perlu, saudaraku ya kita uh, apa kita renungkan gitu ya karena itulah bagian dari hidup. Kekristenan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi martir-martir atau masuk ke daerah-daerah ekstrem semacam itu. Tidak semua, saudara. Tetapi ada orang-orang seperti itu dan kita harus tahu dan kita harus mendukung dalam doa, mendukung dalam dana atau apa saja yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka-mereka yang terpanggil untuk. diutus oleh Tuhan di daerah-daerah yang berbahaya semacam itu. Nah, kita juga ada utusan Injil, saudara ya kita ada utusan misi Pak Hani dan Tuti yang meninggalkan kenyamanan di kota kita Semarang ini, kenyamanan bersama-sama di gereja eh, Kahal ini bersama-sama dengan teman-teman kita bisa. Eh, bergembira bersama-sama bersuka cita sama-sama menikmati akan kebaikan Tuhan bersama-sama di sini ditinggalkan berangkat bahkan kedua putrinya sekarang masih ada di Semarang berpisah dengan anak-anaknya ya jadi Pak Ani dan Bu Tutik ada di Payo ada di eh, Thailand Thailand Utara saudaraku ya saya sudah ke sana beberapa kali dan Menyaksikan bagaimana hidup mereka dipersembahkan Demi injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus Memuridkan akan beberapa jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Tidak mudah pelayanannya Ada hal-hal yang kalau eh, boleh dikatakan mengecewakan Ya mengecewakan Tapi mereka tabah dan topangan doa kita Topangan dana dan Apa saja yang kita bisa lakukan Itu dibutuhkan, saudaraku Ini namanya diutus Ya, diutus Sekali lagi diutus, karena memang Kata diutus itu eh, Dahsyat, saudara Tetapi, sebetulnya Bukan hanya orang seperti Pak Hani Tutik Bukan orang seperti Roddy Carson yang masuk ke Tempat-tempat suku ter terasing Suku-suku primitif, seperti Stanley Dale yang sampai menjadi martir Di suku sawi bahkan Tubuhnya dimakan ya dagingnya dimakan Dan sebagainya Tidak seperti itu saja Kita akan melihat satu sisi lain Dari diutus oleh Tuhan Jadi Tuhan itu Mengutus itu kadang-kadang Tanpa kita sadari Sekali lagi saya ulangi Tanpa kita sadari bahwa kita ini diutus Jadi mari kita uh, Setel Kita setel akan main pikiran kita ini mindset kita ini kita letakkan kita tepatkan begini di mana saja oleh situasi kondisi apa aku berada disitulah sebetulnya aku diutus oleh Tuhan jadi yang penting adalah ada Roh Tuhan menyertai kita ada firman Tuhan yang kita miliki dan Kemana saja, dimana saja, melalui situasi kondisi apa saja, sebenarnya kita ini sedang diutus. Nah, saya akan tunjukkan, saudaraku, uh, di dalam Mazmur 105, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke... berapa itu? Sampai ayat yang ke... 22 ya 16 sampai 22. Ini adalah eh, pengulangan kisah tentang Yusuf Saudara, kita semua tahu ya riwayat Yusuf bagaimana dia karena eh, bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada saudara dan orang tuanya akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya dan akhirnya Yusuf eh, ya peristiwanya menyedihkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya Kepada pedagang Midian Dan dilaporkan kepada Ayahnya bahwa Dia mati diterkam Singa Nah saudara ku ayat 16 ya saya bacakan Dari Masmur 105 Ketika ia mendatangkan kelaparan Ke atas negeri itu Dan menghancurkan seluruh persediaan Makanan Jadi Tuhan membuat uh, Negeri dimana Yakub dan anak-anaknya itu tinggal itu uh, kelaparan. Ada bala kelaparan gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan kesukaran bala kelaparan ada apa ada apa itu kita harus tahu bahwa penguasa di atas segala sesuatu adalah Tuhan. Kemudian ayat 17. Nah, ini kejadian atau peristiwa yang sebelumnya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Jadi Tuhan mengutus Jadi Tuhan tahu bahwa nanti akan ada kelaparan di sini, maka Tuhan mengutus akan seorang pilihannya. Diutus nyalah seorang mendahului mereka. Jadi sebelum peristiwa kelaparan itu e, terjadi sudah diutus dulu mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah ini yang nggak enak, saudara. Yusuf dipilih Tuhan untuk suatu rencana di kelak kemudian hari. Ini masih lama, saudaraku ya, sebab kelaparannya itu masih di depan nanti ya, masih bertahun-tahun ke depan. Yusuf yang masih muda remaja dipilih oleh Tuhan, tapi melalui satu peristiwa yang tentunya kalau kalau suruh milih ya Yusuf nggak mau. Kita pun nggak nggak menginginkan hal semacam itu terjadi. Tapi ingat saudaraku yang penting Yusuf adalah orang benar. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi nggak peduli apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dia tetap memilih takut akan Tuhan. Dan berharap bergantung sepenuh kepada Tuhan yang dia sembah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya belajar seperti Yusuf. Nah, kita baca lebih lanjut Saudaraku, Yusuf yang dijual menjadi budak. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara sendiri. Jadi dia dikhianati. Kalau dia mau pahit hati, ya jadilah seorang kepahitan. Gitu ya. Tapi Yusuf dijual menjadi budak dari seorang anak yang diestimewakan oleh ayahnya. yang diberi jubah maha indah, yang bikin iri saudara-saudaranya karena dia diistimewakan, ya karena ayahnya mungkin kasihan ya, ini gak punya mamah gitu ya, jadi dia di, dibedakan dengan saudara yang lain. Dari anak yang diperlakukan seperti itu, dia dijual menjadi budak. Budak itu sudah nggak ada harganya, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mau diutus oleh Tuhan atau mau menyadari bahwa kita utusan Tuhan, Pertama, syarat pertama adalah I'm nothing Aku bukan apa-apa Aku adalah Buddha Nah ini yang harus ada di dalam diri kita Aku adalah Buddha Hamba yang tidak berharga Tapi saudaraku Kita juga hamba, kita juga Pilihan Tuhan, kita juga Kekasih Tuhan, nah itu juga jangan dilupakan Tetapi Kerendahan hati itu harus Kita miliki bahwa aku Tidak punya hak untuk Menentukan apa-apa di dalam hidupku Itu budak sejarahku Nah, kehambaan Semacam ini atau servanthood ini Ini harus ada di dalam uh, Diri kita sebagai Seorang percaya, seorang anak Tuhan Nah kemudian ayat 18 prosesnya tidak ringan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu sudah nggak bisa gerak nggak bisa jalan kaki diimpit dengan belenggu nggak bisa jalan jadi sudah kemerdekaannya sudah dirampas lehernya masuk ke dalam besi jadi sudah betul-betul ya nggak ngerti besok mau diapakan juga sudah nyerah disitulah kedaulatan Tuhan berlaku atas utusannya ini. Karena yang mereka-reka untuk dia sampai jadi budak itu sebetulnya Tuhan ada tangan Tuhan di sana yang punya rencana pengutusan. Ingat ya, tadi kita bicara tentang diutus. Kalau kita ini sadar bahwa diri kita diutus oleh Tuhan, maka peristiwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu tetap Membuat kita ingat bahwa Aku sedang Aku adalah hamba yang sedang diutus Nah kalau diimpit kakinya Dengan belenggu lehernya masuk besi Mau diutus kemana, ya gak tahu. Selama masih punya mulut barangkali Dia tetap memuji Tuhan Tetap mengucap syukur, cuman itu aja yang bisa Dia lakukan Tapi ayat 19 Kalau saudara saksikan, kalau saudara Perhatikan, itu dahsyat. Sampai saat vermannya sudah genap. Sedaraku, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf itu melalui mimpinya yang dia terima itu ya. Itu akan digenapi. Tapi ada yang namanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini yang harus kita sadari. ketika proses itu leher dicepit, kaki dihimpit, leher masuk ke besi, ya ndak bisa apa-apa, jadi budak di di apa itu di di pasar budak sampai sampai ya nggak ngerti, mungkin dicambuk juga, mungkin dikasih makan apa adanya supaya nggak mati gitu aja, ya udah kayak binatang saudara. Kayak anjing yang diikat lahirnya gitu, Dijual di pasar anjing Seperti itu kondisinya Jadi betul-betul Direndahkan sampai titik nadir Itu yang dialami oleh Yusuf Nah Tapi kalimat Sampai saat firmannya Sudah genap Dan janji Tuhan Membenarkannya Maka terjadi Mujizat demi mujizat Tapi mujizat demi mujizat untuk menggenapi akan Kata diutus oleh Tuhan itu um, menurut saya tidak instant, tidak mencolot saudaraku. Ada prosesnya. Tapi kita lihat ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya dari penjara, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Nah ini baru dari penjara. Itu kan ceritanya rumah Potifar lumayan latihan di sana di Vietnam istri Potifar masuk penjara di dalam penjara dia menderita tapi kemudian karena Tuhan menyertai kepala penjara membuat Yusuf jadi kesayangannya diberi kekuasaan atas semua narapidana latihan lagi kalau di rumah Potifar latihan bagaimana. mengadministrasi akan harta kekayaan tuanya yang di sini dia belajar mengatasi orang-orang sulit yang ada di penjara para narapidana dia latihan saudaraku di sana roh Tuhan menyertai dan kemudian melalui mimpi yang dia tafsirkan kepada juru minuman itu beberapa waktu sampai waktu Tuhan sampai Yusuf jadi itu belasan tahun saudaraku diperkirakan dari usia 17 sampai usia 30 tahun. Ketika waktunya tiba, genaplah apa yang Tuhan janjikan, apa Tuhan firmankan. Dia memang diutus. Berarti, utusan itu mencapai puncaknya ya. Pengutusan itu mencapai puncaknya ketika dia menghadap Raja, kemudian dia menafsirkan mimpi Fir'aun, dan dia diberi kuasa atas seluruh Mesir. Saudaraku, saudara jangan mikir bahwa diutus itu berarti nanti setelah sekian belas tahun, yaitu 13 tahun saudaraku ya. Bukan. Dia diutus. Bahkan di pasar budak pun dia diutus. Tapi tentunya cara dia menjadi saksi berbeda. Di pasar budak, kenapa dia dipilih oleh potifar? Karena perilakunya yang berbeda. dengan budak-budak lain yang matanya melotot dan matanya penuh kebencian sehingga Potifar yang mau cari budak jadi takut gitu. Tapi begitu melihat anak Ibrani satu ini, jatuh hatilah Potifar di pasar budak itu. Ini adalah kesaksian yang meskipun tidak banyak bicara dia dengan penyerahannya kepada Tuhan dan adanya hadirat Tuhan di dalam hidup Yusuf yang yang terbelenggu itu. dia dipilih oleh Potifar karena itu ketetapan Tuhan dan kesaksian berikutnya atau sebagai utusan Tuhan berikutnya di rumah Potifar dia berhasil sampai Potifar begitu percaya seluruh harta tuannya diberikan godaan datang tapi dia menang atas godaan ya dia melarikan diri dan dia karena kebenaran karena dia takut Tuhan karena dia mau hidup kudus dia masuk penjara dan di dalam penjara sedaraku Iya dia ngalami sepertinya naik turun naik turun tapi itulah pelatihan yang Tuhan beri di sana dia diutus oleh Tuhan diutus sekaligus berlatih sekaligus training bagaimana menguasai akan manusia-manusia sulit yaitu para napi jadi berkat di sana saya yakin saudaraku kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai penutup kita ini diutus oleh Tuhan Di mana saja atau kemana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apa saja kita diutus. Nah, cara kita berlaku sebagai utusan memang beda-beda, ya. Jadi kita tidak bisa langsung kita pengen jadi seperti itu, jadi seperti itu, itu nggak bisa. Kita diutus saat ini aku untuk apa? Untuk menyatakan. Kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan Kepada semua orang yang ada Di sekelilingku, kita sebagai Utusan Tuhan, dan Rencana Tuhan pasti akan dikenapi Pada waktunya, seperti yang Tuhan rencanakan pada Yusuf Dia menjadi saksi Dia menjadi saksi Seluruh Mesir Diberkati Mesir itu gambaran dunia Oleh seorang Yusuf Haleluya Saya berharap saudara menangkap akan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.